0: beim Sensibility-Podcast hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt, ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility, das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht, wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen, und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja, jeden Tag neu für mich erfinde. Mein Name ist Silke, ich bin hochsensibel und habe in Selbsterfahrung nach einigen Ups und Downs meine eigene authentische Zen-basierte Lebenshaltung, achtsame Lebenshaltung als hochsensible entwickelt, die ich immer weiter verfeinen darf und lernen darf, authentisch und erfüllt zu leben. Hochsensibilität war für mich stets meistens nur eine Herausforderung, mit der meine Energie immer irgendwo am Limit war. Da durfte ich lernen, mit umzugehen und auch deren Gaben und Potenziale für mich entdecken. Bei mir bekommt ihr zen-inspirierte, intuitiv zart designende Impulse, die euch dabei unterstützen dürfen, als Hochsensible erstens wieder in eure Kraft zu kommen, zweitens eure Energie dauerhaft in Balance zu halten. Und drittens, euer siebles, sensibles Potenzial zu entdecken und zu leben. Und ähm, was ist meine Mission mit Sensibility? Möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, also dass wir gemeinsam zusammen die Realität unserer Welt begreifen können. Es ist so der Himmel auf Erden, den es für uns gilt, wieder zu entdecken. Ja? Und auch eine liebevolle, gesunde Welt für unsere Kinder einfach damit zu erschaffen. Zudem liegt mir die Entstigmatisierung von ähm, psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Engstigmatisierung von aller Form der in Anführungszeichen Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Heute möchte ich euch die Readly App ans Herz legen. Tausend Magazine und Zeitungen unbegrenzt lesen in der Readly App. Readly verfolgt ähnlich wie ich auch ein leidenschaftlich und inspirierendes Anliegen mit ihrer kompakten und benutzerfreundlichen App, denn sie möchte die Magie von Magazinen und Zeitungen in eine nachhaltige und zum Träumen anregende Zukunft transportieren. Für mich persönlich klingt es nach einer wunderschönen Message, in die, ich gern, die ich mich gern anschließen möchte und nach euch weitergeben möchte. Insofern findet ihr heute in meinen Shownotes und auf Instagram und Facebook den Link für ein kostenloses Monatsprobe- Abo für die Readly App. Zugang dazu kriegt ihr exklusiv über die von Readly zur Verfügung gestellte Sensibility Landing Page. Und es ist ganz einfach, klickt auf den Link oder kopiert euch die ganze Adresse in den Browser, gebt eure E-Mail-Adresse und euer Passwort ein, um euch bei Readly anzumelden und dann könnt ihr euch die App runterladen und direkt anfangen zu lesen. Zahlungsdetails braucht ihr keine zu hinterlegen und das Ganze ist auch wunderbar fair und läuft, falls ihr noch nicht auf den Genuss von Wiedli gekommen seid, einfach wieder aus. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, willkommen zum heutigen Sensibility Podcast. Mein Thema ist heute vom sensiblen Arbeiten im Angestelltenverhältnis. Ja, 2003, 2004 ist schon eine Weile her. Ich bin also ungefähr seit 17, 18 Jahren jetzt bereits in angestellten Verhältnissen immer unterwegs gewesen, als hochsensibler Mensch. Und darüber möchte ich heute euch einiges berichten. Jetzt nicht unbedingt am Beispiel meines Lebenslaufs, aber was ich damit für Erfahrungen gemacht hat, was ich gemerkt habe, was eigentlich als Sensibler, was man als Sensibler mitbringt für den Arbeitgeber, was da eben gewinnbringend nutzen, genutzt werden kann und auch, was für einen selbst als hochsensibler oder als sensibler Mensch einfach wichtig ist in Bezug auf die Organisation des Unternehmen, die Räumlichkeiten, das Zwischenmenschliche und ähm, auch, wie man an sich arbeiten kann, um, um da bestmöglichst mit der Hochsensibilität einfach auf sich zu achten. Und... Äh, Last but not least auch welche Berufsfelder oder Berufskategorien eigentlich ich meiner Meinung nach so als hochsensibles, ideales Einsatzgebiet identifizieren konnte und ähm, ja, was der Job denn generell per se ja bieten sollte in dem Rahmen, ähm, in dem er natürlich für Hochsensible besser geeignet ist als ja, für manche anderen. Also es ist zum Beispiel Fakt, dass sich Hochsensible immer schnell langweilen, deswegen sind Vielseitigkeit schon mal vorab verraten immer so eine Sache, die ganz gut ankommt, <lacht> wenn man sich in seinem Job möglichst lange wohlfühlen möchte, ja, also so viel dazu. Ja, wie gesagt, also Hochsensibilität und Arbeit, für mich stand eigentlich immer so auf dem, auf dem Tableau das Angestelltenverhältnis, propagiert wurde es natürlich und vorgelebt von der Familie, die da sehr sicherheitsorientiert war. Mädel, wenn du Geld verdienen willst, dann studiere was Gescheites, mach am besten BWL, da kannst du möglichst viel mitmachen. Also muss sagen, da war ich zum Glück damals auch schon mit meinen 17 Jahren, die ich an die FOS zum Studieren gegangen bin, so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich bin sehr vielseitig interessiert. Ne? Das war schon was, was mir damals aufgefallen ist und da habe ich BWL für mich als bestmöglichste Option identifizieren können, die möglichst breit aufgestellt ist, mit der ich in jede Richtung gehen kann, für die ich mich im Nachhinein interessiere, weil ich muss sagen, also wer ist denn mit 17 oder lass es 20 sein? Heutzutage es sind ja auch noch ganz andere Zeiten, ähm, als bei mir damals in den, was waren das, die 90er. Ähm, ja, also da hat man nicht immer wirklich die Zeit, sich in dem Umfang mit sich selbst zu beschäftigen und als Jugendlicher zu wissen, was man will. Also mir war da damals schon zum Glück Vielseitigkeit und breites Aufgestelltsein sehr wichtig und von der Hochsensibilität an sich habe ich ja dann erst viele Jahre später erfahren, also wie gesagt, Elaine Aaron hat das ganze Konstrukt ähm, dann wiederentdeckt, so in den 90er Jahren und das als ähm, HSP definiert, also Highly Sensitive Person und ähm, ja, was bei uns dann eben als Hochsensibilität bekannt ist und ja. Ähm, Damals, wann habe ich da angefangen, mich mit zu beschäftigen? Ich bin irgendwie so 2012 drauf gestoßen, da war ich ja schon mitten in meinem, in meinem Lebenslauf drin. Ja. Und ähm, ich habe immer nur gemerkt, dass ich, weiß ich nicht, einfach anders bin und irgendwie was anderes brauche als andere. Und ähm, äh, da kann ich euch auch mal kurze Einführung geben. Also an der Stelle möchte ich auch nochmal auf meinen Blog verweisen. Also da habe ich einen Blog zur Hochsensibilität, den findet ihr auch verlinkt in den Shownotes der einfach noch mal ein bisschen intensivere Klarheit schaffen soll. Wie fühlt sich Hochsensibilität an? Was ist Hochsensibilität genau? Also jetzt nur mal so ein kurzer Einblick von meiner Seite. Es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, ja? keine Störung, wie vielleicht manche vermuten, irgendwie was, äh, ja, was therapiert werden sollte. Mai, heutzutage meint man ja alles, was anders ist, sollte therapiert werden. Ich bin da anderer Ansicht. Also die Natur ist durchaus für Vielfalt und ich glaube, es macht alles seinen Sinn, dass die Natur uns so unterschiedlich anlegt. Sonst hätten wir alle die gleichen Eigenschaften und die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen, könnten uns nicht ergänzen und voneinander partizipieren und könnten unsere Welt auch nicht voranbringen. Insofern macht es für mich Sinn, dass jeder Mensch anders ist. So Die Studien der Hochsensibilität haben einfach ergeben, dass hochsensible so einen Anteil von 20 Prozent der Weltbevölkerung damals in den 90ern ausmachten. Leider gibt es da wissenschaftlich seither noch nichts wirklich Ausgereiftes, dass man sagen könnte, das hat sich jetzt irgendwie in letzter Zeit vermehrt, aber also mein Gefühl ist, ich kenne eigentlich viel mehr Kinder, es liegt aber vielleicht einfach auch an der Zeit und den Umständen, die, die sensibler sind als noch zu meiner Zeit. Ja, es ist einfach auch energetisch eine Zeit, die Sensibilität bedarf. Und ich glaube, die Natur ist schon so ausgelegt, dass sie das hochbringt, dass die Erde das zutage fördert, was einfach ähm, oder der Kosmos, wie auch immer, wer auch immer dieser Schöpfer ist. Also ich bin da jetzt nicht religiös angehaucht, aber ich glaube schon, dass es da einfach ein großes Ganzes oder eine Logik dahinter gibt, eine liebevolle. Und ähm, die hat sich da ihre Gedanken gemacht, was wir jetzt gerade in dieser Phase zum Ausgleich brauchen zu dieser ganzen Angst und dieser ja auch diesen Druck und diesem leistungsorientierten, dass wir jetzt vielleicht gerade was Weicheres, was Liebevolleres, dass wir damit weiterkommen können, dass wir damit unsere, unseren inneren Frieden wiederfinden können, der für mich auch die Basis ist für äußeren Frieden. Also hört sich nach einer leichten Gleichung an, aber. Also ich habe es einfach mich persönlich erlebt, wenn ich mit mir im Reinen bin und wenn ich, je mehr ich daran arbeite, also man kann, in meiner Meinung nach ist die Erleuchtung, weiß ich nicht, ob man die, das ist auch nicht das Ziel, das zu Lebzeiten zu erreichen, sondern einfach das mit sich so halbwegs im Einklang zu sein und sich wohlzufühlen in der eigenen Haut, sich selbst so anzunehmen. Mehr würde ich mir jetzt gar nicht versprechen und auf mehr arbeite ich auch gar nicht zu in meinem Leben. Ähm, ja, aber das ist so für mich das große, ganze Ziel, das ich vor Augen habe und, und da geht es irgendwie hin. Also jetzt zurück mal zum Angestelltenverhältnis und zum sein. Wie gesagt, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal und ähm, es geht da also um eine intensivere Form der Wahrnehmung mit den fünf Sinnen. Ja? Also ganz klar fünf Sinne, wir schmecken, wir riechen, wir sehen, wir hören, wir fühlen. Und bei Hochsensiblen sagt man halt, haben sie noch also mehr Tiefe und auch vom Volumen sind es einfach mehr Reize, die wahrgenommen werden. Also Beispiel, ich höre irgendwo, also weiß nicht, mehr, entgeht immer nichts, also jeder hat bestimmt seine Facetten bei der Ausprägung von der Tiefe, da ist jeder Mensch auch anders, da kann man auch nicht so generell sagen, jeder Hochsensible ist so, aber jeder hat so sein Spezialgebiet. Bei mir sind sicher so die Geräusche, die mich leicht flashen, da überhöre ich fast nichts und... Das hat zwei Seiten, wie gesagt, immer. Also ich kann mich dadurch manchmal schlechter konzentrieren. Das komme ich dann auch nochmal beim Arbeitsumfeld dazu ähm, und darf mir da einfach ein paar Tools ähm, aussuchen, die mich dabei unterstützen. Aber ich kann dafür andere Sachen dann wieder ziemlich gut, wenn es dann zum Beispiel darum geht, eine Atmosphäre zu erfassen oder zu wissen, wie die Stimmung ist, weil ich eigentlich alles wahrnehme, was gesprochen ist und was nicht gesprochen wird, was zwischen den Zeilen steht und da hat aber auch jeder Sensible, denke ich mal, seine eigene Ausprägung. Aber das ist jetzt mal so grundsätzlich, was die Hochsensibilität eben angeht. Ja. Also das war für mich 2012 erstmal so klar, okay, irgendwas ist das anderes mit mir und mit meiner beruflichen Karriere auch kein Wunder, denn meine berufliche Karriere war da auch schon sehr, sehr vielfältig und sehr bunt. Also, auf was ich immer so ein bisschen geachtet habe, war eigentlich, dass es so, ja, eigentlich kreativ, ein kreatives Umfeld, ein innovatives Umfeld und das ist möglichst jetzt, klar, wenn man sich bewirbt, dann wird einem das ja erstmal gespiegelt. Die Wahrheit erkennt man meistens dann erst, wenn man dort ist. Aber ich habe mir meistens bewusst eigentlich schon irgendwie technische, kreative Berufe ausgesucht, die auch so eine gewisse Innovationsbereitschaft versprochen haben. und ähm, ja, so ein Optimierungsgedanke, so ein Weltverbesserungsgedanke, also ich bin ja dann letztendlich auch so in der Prozessoptimierung gelandet oder im Quality Management, das ist dann für mich so ein und dasselbe, wenn es dann wirklich geht, sich das Gesamtsystem anzuschauen und das Ganze, ja, für alle Beteiligten zu harmonisieren und zu verbessern, nicht nur um den Fokus Wirtschaft und Gewinnmaximierung und Kostensenkung, sondern auch es wirklich, das war immer mein Fokus dabei, ähm, der Fokus Mensch auch, ja? weil der Mensch ist die wichtigste Ressource, die ein Unternehmen hat. Und ich frage mich, wie lange das noch dauern will, bis das wirklich in allen Köpfen in allen Ebenen einer Unternehmung präsent ist. Und ich wünsche es mir echt mal, dass es von oben mal vorgedacht und vorgelebt wird, weil es gibt jetzt schon dieses Social Entrepreneurship, also es gibt ja viele soziale Unternehmen wie Wildling Shoes, die einfach ganz neue Ansätze verfolgen und die auch ihre Unternehmen neu gegründet haben, keine Ahnung, in den letzten zehn Jahren, auf Basis dieser neuen, achtsameren, menschlichen, wenn man so will, humanistischeren Ansätze des Wirtschaftens und das ist, finde ich, was, was Wunderschönes und äh, da kann ich auch mitgehen mit diesen Kostensenkungen, Leistungsorientierung, Druckangst, ähm, das ist eigentlich nichts, was ich so propagiere und deswegen war es auch in den letzten Jahren so das klassische Angestelltenverhältnis für mich, ja, als kleiner Weltverbesserer nicht immer so leicht, <lacht> Aber wenn ich so sehe, wie gesagt, mein, mein Lebenslauf, also ich habe sehr viel, viel verschiedene Jobs gemacht und das ist uns sensiblen, auch glaube ich, das haben wir alle in irgendeiner Weise, wir haben uns viel ausprobiert, vielleicht verschiedene Branchen, verschiedenste Unternehmen, verschiedenste Tätigkeiten, aber doch, wenn man mal so zurückblickt, ergibt da das Ganze so einen roten Faden, der sich da durchzieht. Das haben wir, glaube ich, alle gemeinsam und wir sind letztendlich, wenn wir auf unser Herz hören und auf uns hören, schon ähm, diesen Purpose Trend in Anführungszeichen. Ich sage jetzt mal Trend, weil es gerade in aller Munde ist, aber das ist für mich kein Trend. Das ist für mich ein genau wie die Achtsamkeit für mich kein Trend, das ist für mich eine menschliche, grundsätzliche Lebenshaltung. Das ist in uns drin, wir wollen Purpose, wir wollen Sinn, wir sind auf der Sinnsuche und wir sind sensible, meiner Meinung nach, noch sehr viel mehr auf der, der Sinnsuche. Und je, ich habe gemerkt, mir macht es echt unglücklich, den Sinn dabei zu vergessen und je mehr ich mich wieder dem Sinn zugewandt habe und auch in gewisser Weise den menschlichen Lebensprinzipien und einem menschlichen Leben in dem eigenen Biorhythmus zum Beispiel oder auch der Spiritualität, was immer das für einen bedeutet, nicht in Form von Religiosität, aber die Natur ist für mich Spiritualität pur, was die hervorbringt, was die hervorzaubert, auch manchmal die Physik. Ja. Also wenn man diesen Teilchenbeschleuniger anschaut, wie Materie entsteht, zum Beispiel nur, weil mir ihr Beobachtung schenkt, also wenn man irgendwo hinguckt, ist ja total simpel ausgedrückt, in der Tiefe erfasse ich es auch nicht, aber wenn man einfach nur, wenn irgendwas entstehen kann, einfach nur durch Beobachtung, wenn man es ins Bewusstsein nimmt und es entsteht dann, das ist ja, das ist ja unser Schöpfungsprinzip, dass wir das immer so ein bisschen esoterisch belächelt wird oder spirituell gepriesen wird. Pur, das ist einfach die reine Physik, die man da auch sehen kann. Und das finde ich mal wunderschön. Das ist für mich so eine Art Spiritualität, die eine wichtige Bedingung ist, um auch ja meinen Sinn zu finden in diesem hochsensiblen Sein und in diesem hochsensiblen Arbeiten. Ja. und jetzt zu Anfang, es geht jetzt hier um das Angestelltenverhältnis, ich habe mich da jetzt in diesem Jahr ausgeklingt oder probiere jetzt mal einen anderen Ansatz, aber ich habe da einfach vielfältige Erfahrungen in diesen 18 Jahren gemacht, die ich jetzt einfach mal gern mit euch teilen möchte. Ja? Und so lustig fand ich immer, wenn ich zuletzt, mein, mein, mein Lebenslauf war halt eben lang und bunt, da habe ich bis zuletzt jetzt eigentlich immer interessante Kommentare gekriegt und zum Teil, also ich fand es immer gut, dass es Leute gab, Firmen gab, die offen sind, die darin den Mehrwert erkennen. ja Aber zum Teil muss ich sagen, bei manchen Firmen gerade ähm, alt eingebrachte Unternehmen, die gerade mitten im Change sind, die sich verändern wollen, die Agility propagieren, ja. die dann kommen mit Sagen, Buh, du hast aber schon viel Verschiedenes gemacht und kannst du denn alles und bist du da nicht so ein bisschen naja, die eierlegende Woll Wollmilchsau, also die auf gut Deutsch gar nichts kann ja, oder nichts durchzieht oder nichts richtig macht, das ist ja immer leider noch so dieses Klischee des Generalisten. Also das darf meiner Meinung nach viel mehr noch in Unternehmen positiv belegt werden, der Begriff des, des Generalisten, des Vielseitigen, ja, weil das ist unser Steckenpferd. Wir sind sieblen. wir sind nicht meiner Meinung nach so in der Tiefe drin, sondern wir sind das, das grobe Ganze, wir sind das Verbindende, wir sind das Netzwerk drumherum, wir spinnen alles zu einem Konstrukt zusammen und, und lenken und leiten. <lacht> da, also ich muss ja auch sagen, ich bin so ein bisschen der ähm, Human Design, ähm, ich lese mich da gerade ein bisschen ein und ich bin ja Projektor 1, 3, also eine Mischung so aus Wissen und Abenteurer und ähm, ja, wie würde ich mal sagen, Idealist-Weltretter, so ein bisschen das Ganze und, und das <lacht> kommt da auch immer ganz stark zum Tragen und mein Gerechtigkeitssinn, also insofern das mal so am Rande für euch, damit ihr auch wisst, wie ihr die Dinge einzuordnen habt. Natürlich immer sage ich jetzt, ähm, es ist natürlich jetzt auch, ich möchte euch diese Dinge an die Hand geben, damit es euch leichter fällt, euch vielleicht als Hochsensible zu erkennen oder euch in eurem Beruf mit der Sensibilität mehr Wohlgefühl entwickeln zu können für euch. Aber natürlich weiß ich, dass die Rahmenbedingungen im Angestelltenverhältnis, vielleicht auch gerade zur Zeit mit Corona, da ist man eher so ausgerichtet auf Sicherheit. und Aber ich würde trotzdem sagen, traut euch, traut euch für euch und eurer Wohlgefühl loszugehen. Lasst es einfach mal so als Impuls auf euch wirken, was ich euch jetzt antrage. Und sowieso prüft es immer mit eurem Herzen. Also gibt es so einen Spruch vom Buddha, ich weiß es jetzt nicht mehr, den habe ich immer gepostet, aber das ist mal so per se mein Leitbild wortwörtlich, also dass man einfach sagt, prüfe, wie es mit dir schwingt, die Information, ja, oder der Impuls und ob es zu dir passt. Also, dann will ich mal loslegen. Wie gesagt, es gibt einige Eigenschaften, die ich jetzt beruflich finde, die für Arbeitgeber eigentlich sehr, sehr wertschöpfend sind und uns sehr wichtig und ähm, die man an Hochsensiblen auch eben wertschätzen lernen darf, wie zum Beispiel die Fähigkeiten, Big Picture zu sehen, ganzhaltiges, langfristiges Denken. Also, wie gesagt, ich suche mir deswegen auch ganz gern Unternehmen aus, die innovativ sind und die auf die Zukunft ausgelegt sind, weil da weiß ich, da ist so ein Horizont da, die haben eine langfristige Denke. Ich mag nicht dieses, ich denke jetzt nur bis bis zu Ende dieses Projekt und was danach ist, die Sinnflut oder nach mir die Sinnflut, weil das habe ich jetzt bei einer letzten Arbeitsstelle öfter erlebt, also das läuft dann komplett in die falsche Richtung. Man muss sich schon nachhaltig aufstellen, nicht nur kurzfristig gedacht. Das ist ja auch gerade das Thema unserer Welt. Ja? Wir haben die Nachhaltigkeit aus den Augen verloren, aufgrund der Tatsache, also auch unsere Umwelt, weil wir immer nur denken, ja, jetzt lebe ich und jetzt äh, ist halt mein Müll und mein Gott, was da morgen mit dem Müll passiert, da müssen wir uns keine Gedanken machen, so in der Art, jetzt mal überspitzt über dargestellt. Ne? Also insofern ganzheitlich langfristiges Denken finde ich persönlich sehr wichtig, eine Gewissenhaftigkeit. Man kann natürlich in allem immer die zwei Seiten sehen, ja, aber... Werdet euch bewusst, dass es heutzutage wirklich sehr wichtige, positive Eigenschaften sind, die ich euch jetzt aufzähle. Könnt ihr auch gerne übrigens in dem dazugehörigen Blog auf meiner Website www.sensibility.de ähm, nachlesen. Da steht es alles nochmal. Das hilft euch vielleicht, euch damit nochmal einzugrooven. Aber es ist so wichtig, diese positiven Seiten für euch wirklich zu erkennen und euch da nicht reinreden zu lassen, denn... Äh, die meisten Sensiblen von uns sind ja schon in ihrer Wahrnehmung von Grund auf nicht gefördert worden, ja, weil es halt einfach von unseren Eltern und äh, der Nachkriegsgeneration auf Funktionieren ausgelegt war. Das war halt so die Energie des Funktionierens. Ja. Und wir sind jetzt aber in einer ganz anderen Zeit. Da kommt die Veränderung, da kommt der Wandel. Wir brauchen ganz andere Werte jetzt. Wir brauchen wieder Menschlichkeit und deswegen dürfen diese positiven Eigenschaften durchaus sein, die haben ihre Berechtigung und man muss nicht gleich wieder ins Negative verfallen und die andere Seite der Medaille sehen. Alles hat vielleicht seine zwei Seiten, aber lasst euch nicht gleich wieder, wenn jemand gewissenhaft ist, das habe ich auch so oft überlebt, dass man ihm dann gleich wieder so ein ähm, ja, so ein, also ich bin schon perfektionistisch, aber ich bin auch sehr selbstreflektiert als Sensibler und es ist immer einfach eine Definitionsfrage, aber lasst euch da nicht reinreden und gleich sagen, dass Gewissenhaftigkeit keine Tugend ist oder keine Gabe, sondern dass es nur aufhält oder dass du dazu ja den ganzen Prozess äh, aufhältst, wie auch immer. Also klar, es gibt immer so eine Mitte, die man finden muss, das ist natürlich vorausgesetzt, aber es ist prinzipiell mal was, was die Welt braucht, ja, Neugier, Wissbegierde und Lernbereitschaft. Wir sind lifelong learning, ja, niemand ist je fertig, wir entwickeln unsere Persönlichkeit bis zum letzten Atemzug und mit unserer Persönlichkeit entwickelt sich auch alles um uns rum bis zu unserem letzten Atemzug. Also lasst es uns einfach nutzen und uns von dem kleinsten Fitzel da draußen inspirieren und äh, was davon lernen, ja. Ich lerne zur Zeit zum Beispiel ganz gern von der Natur. Vor kurzem habe ich mir gedacht, hey, die Vögel, die sitzen da einfach so locker in ihrem, wie heißt in ihrem Vogelhäuschen. Und ich habe denen was zu fressen gegeben. Und die schauen da in die Welt hinaus und saßen in einer Seelenruhe. Und ich hasselte wieder irgendwo herum und dann habe ich mal tief durchgeatmet, habe die angeguckt und habe mir gedacht, hey, den Vögeln ist es überhaupt nicht bewusst, was hier gerade los ist, ja. Den Vögeln ist Corona und der ganze bürokratische Stress und die ganze Zweiteilung und was weiß ich für Fronten dadurch entstehen, ist den vollkommen wurscht. Die genießen einfach den Moment, sitzen hier, schauen in die Natur hinaus und essen. So, alle Grundbedürfnisse erfüllt, Haken dahinter gemacht. Ich fühle mich wunderbar, wird so ein Vogel sicher in dieser Situation sagen. Also, die Beobachtungsperspektive gewechselt und erkannt. Auch eine sehr gute Eigenschaft, unsere Selbstreflexion. Ja, da kann der Arbeitgeber auch sehr von profitieren. Und äh, ja, lasst euch davon einfach viel mehr tragen, wenn es euch immer reinpasst. Deswegen ist Achtsamkeit auch so mein Fokus. Ja, wir sind auch sehr oft Wegbegleiter, innovationsbewusst und wir hinterfragen sehr viel ja. Neudenker. Also als Prozessoptimierer war ich dadurch eigentlich an der richtigen Stelle, habe ich gemerkt, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber auch den Leuten beizubringen eben, dass ich es nicht mache aus Kostensenkungs-, Leistungsgründen und um die Menschen noch mehr zu drücken, sondern dass mir durchaus ein Anliegen ist, dass die Prozesse wirklich für alle reibungslos und gut laufen, weil also ehrlich, es regt einen ja manchmal selbst auf, wenn was nicht läuft. Ja? Also wenn ich zum zehntausendsten Mal bei der Telekom anrufe, weil ich da dem einen gestern schon was gesagt habe, was wahrscheinlich nicht im System richtig verarbeitet wurde, keiner die Schuld, aber es sind halt einfach gewachsene Systeme, dann ist die Information wieder flöten, dann ruft mich wieder einer zum selben Thema an, nur ein Beispiel, ja. Sowas kann einfach durch Optimierung für uns alle so viel mehr Leichtigkeit, da müssen wir uns nicht drüber aufregen, schaffen und deswegen auch hinterfragen sollte, darf ein Unternehmen wieder den Wert einnehmen, sonst kommen wir nicht vorwärts, Leute. Also fördert mal eure mitarbeiter die ein bisschen was hinterfragen ja und drückt sie nicht gleich in die ecke hier bedenkenträger mit der brauchst gar nichts zu machen da kommst gar nicht weiter also ich persönlich kann von mir sagen ähm, bei uns wollte es im letzten job keiner hören ja ich hatte als generalist viel erfahrung auf vielen gebieten klar kann auch irgendwie mal täuschen und ich muss auch nicht überall meinen senf dazu abgeben da kann ich einmal, kann einmal einer mit mir sagen du sehe ja Butter bei die Fische, es reicht, es ist jetzt gut, da habe ich echt kein Problem mit, wenn konstruktiv Kritik und Feedback geübt wird. Aber wer schafft es heutzutage noch konstruktiv, wertschätzend und überhaupt aktiv zuzuhören? Ja? Außer uns Sensiblen eher weniger. Also sensible Menschen haben einfach wirklich die Fähigkeit, auch aktiv zuzuhören. Das ist die beste und wertvolle dringendste Ressource im Unternehmen, ja, da kann viel mehr, kann viel mehr was einfach schnell verloren geht an Informationen ähm, gehört werden, gesehen werden und dann eingebaut werden, sodass diese Fehler einfach nicht mehr entstehen, ja, das finde ich auch sowas und wir sind, ja, wir sind auch wegbereiter, wenn man uns sein lässt, wir sind ambitioniert, wir haben eine Verantwortungsbewusstsein, auch meistens eine sehr große Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber, eine Veränderungsbereitschaft, wir arbeiten auch gern selbstständig, also für mich war es aber immer wichtig, so einen gewissen Rahmen zu haben, mir war es auch wichtig, ein Unternehmen zu haben, in dem das Chaos nicht so ganz groß ist, ja, also muss sagen, alle größeren, mittelgroßen Unternehmen sind ja doch gewachsene Systeme, die jetzt alle mal an der Tagesordnung wahrscheinlich, den denen alles auf der Tagesordnung steht, meine ich jetzt mal ihre Systeme zusammenzulegen, zu bereinigen, zu optimieren, zu verschlanken oder ganz einzustampfen und was Neues zu machen, das ist jetzt einfach gerade so die unternehmerische Herausforderung unserer Zeit und das zusammen mit der Digitalisierung, wobei die Digitalisierung meiner Meinung nach hier viel Möglichkeiten bietet, einfach auch zur Ablösung solcher alten Systeme, ne? da auch eine gewisse Offenheit dran zu setzen und da einfach mal genau hinzuschauen. Ja, und ähm, Kreativität, Innovationsstreben, also Empathiefähigkeit. Ich habe immer gemerkt, ich kann immer so ein Bindeglied sein in einem System, wenn man mich lässt, man sagt so der Kleber, der das Ganze zusammenhält. Oder auch wenn, das dürfen auch Führungskräfte viel mehr erkennen, dass sensible Menschen da ja einfach so eine so eine Harmonisierung aufs Team oder so eine Teamgedanke fördern können, wenn man sie lässt und wenn man sie wertschätzend behandelt und wenn man auch ihre Hinweise annimmt. Ja, also im letzten Job war es bei mir eher so ein Frontalblock. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann willst du es nicht, interessiert dich nicht, nimmst du nicht ernst, dann ähm, brauche ich es auch nicht mehr. Also dann, ja, mache ich auch was anderes damit. Ne? Also das ist, eine Fähigkeit, die man auch wirklich wertschöpfend nutzen kann und die kann sich dann auch wirklich letztendlich in Dollar ausdrücken, wenn man wirklich alles in Dollar ausgedrückt haben möchte oder in, in Euro. Also ich bin da nicht mehr der Fall, aber ich hoffe, diese Mentalität kommt in vielen Unternehmen noch, dass man sagt, Kommunikation kann sehr viel dazu beitragen, Fehler in Anführungszeichen, Fehler glaube ich auch nicht so wirklich dran, also quasi Optimierungen anzugehen, die uns Stress und Zeit und Geld kosten. Also Kommunikation fand ich erschreckend, dass irgendwann bei uns in der letzten Firma hieß ähm, Projektmanager, wozu braucht man die? Also lass mal das Projekt einfach laufen, die Techniker machen ihren Zeug, der Support macht seins, der Kunde redet mit dem Accountmanager. Ja, aber je mehr Leute da drin hängen, du brauchst jemanden, der auf das Ganze drauf guckt, der das Ganze verbindet, der äh, ja, den, der den die Engpässe sieht, der die Reibung sieht, die da entsteht, der die, ja, auch die menschlichen Zusammenhänge ähm, klären kann, damit es ein reibungsloser und ein erfolgs- und zufriedener Ablauf wird, also erfolgsversprechender Ablauf, also ich sehe das als Wichtigstes und also ein Unternehmen, das den Wert von Kommunikation nicht kennt, war für mich auf jeden Fall keine Option als Sensibler. Und auch kein Unternehmen, das nicht veränderungsbereit ist und auch nicht bereit ist, in die Neuzeit zu gehen, ja. Also, wie gesagt, ich habe immer ein ausgeprägtes Weltverbesserer-Syndrom und wenn jemand so in diesem Alten drin hängt, in dieser Schwere und sagt, ach, ich verdiene es gutes Geld, also bleibe ich hier sitzen, jammert zwar ein bisschen, bin unzufrieden, äh, wäre dann auch öfter mal krank, weil sich das halt auch auf mein Mindset überträgt, aber ich bleibe da jetzt einfach mit sitzen. Das ist okay, legitime Sache, eine Entscheidung, die man treffen kann, aber ich nicht, also... Das wäre für mich überhaupt nichts. Insofern, ähm, ja, ich glaube, es für die wenigsten Sensiblen auf Dauer zu ertragen, ohne krank zu werden. Ja. Also könnt gerne noch mehr nachlesen in meinem Blog. Jetzt mal, was sind gute Rahmenfaktoren für das Wohlgefühl von Sensiblen in einem Unternehmen? Ich habe das mal ein bisschen aufgeteilt. Ich weiß natürlich, dass ihr euch euren Arbeitgeber nicht neu erfinden könnt, neu stricken könnt. Gerade wenn es darum um räumliche Sachen geht. Könnt ihr vielleicht jetzt nicht umbauen, das Geld ist nicht vorhanden, was auch immer. Aber halt mal, behaltet es mal im Hinterkopf und lasst es mal auf euch wirken, in euch entwickeln. Und wenn dann wieder so ein, ja, wenn wieder so eine Zeit ist, wenn dann sagt, ach, es könnte man verändern oder mal im Teamgespräch das anbringen, wird uns besser gefallen, wenn man es so und so hat, für uns alle einfach schöner. Und wie auch immer, dann kann man das ja mal anbringen. Also so mit räumlich, habe ich immer für mich gemerkt, Großrahmenbüro als hochsensibler ging für mich gar nicht. Aber bei unserer Großrahmen war auch relativ eng. Es gab keine Trennwände dazwischen. Es war noch dazu ein alter, hässlicher Plattenbau. Ja, meiner Meinung nach äh, hatte der auch so seine Belastungen, sei es Asbest oder Schimmel aus den 60ern, 70ern, hat keiner mal groß irgendwas reingesteckt. Also das war einfach ein totaler, Unwürdig. Unwohl sein Raum an sich, ja, aber Großraumflächen sind natürlich auch für die Sinne einfach schwer zu ertragen. Mal ehrlich, wenn man gerade jemand ist. Man kann zwar noise canceling Kopfhörer, habe ich dann auch bald eingeführt. Das ist immer das A und O für uns sensible, uns ein bisschen Rückzugsraum und Ruhe zu verschaffen, beziehungsweise nur eine Geräuschquelle, das entlastet uns dann schon, auf die wir uns konzentrieren können. Da können wir einfach besser arbeiten, ja. aber gerne auch ein paar Trennwände, die zum Beispiel aus Holz sind. Wir mögen es gern von natürlichen Materialien umgeben zu sein, von Grünpflanzen, von was Lebendigem, einen schönen Ausblick zu haben. Meinetwegen auch so ein kleines Deko-Akzent. Ja? Also gern, wenn es ein Großraumbüro ist, sich das versuchen zu gestalten, auch gern was Persönliches noch mitbringen können. Klar, man hat vielleicht Clean Desk und so weiter. Ich hatte dann auch mal so ein kleines Bildchen. Oder habe mir einfach eine Unterlage besorgt, die mir getaucht hat, eine Kanne von mir mitgebracht, die mich irgendwie inspiriert hat, eine Tasse mit einem coolen Spruch. Also so, das sind so die klassischen, wenn man im Großraumbüro gar nichts tun könnte. ja. Aber natürlich die Möglichkeit, wenn man sich einen neuen Job sucht, insofern man den Job denn ablehnen würde wegen dem Großraumbüro, das ist immer die Frage, äh, habe ich ja jetzt auch nicht gemacht. Ne? Aber ein kleineres Büro mit, mit zwei Leuten oder ein eigenes Büro, das ich auch mal hatte, das hat mir einfach zunehmend mehr, mehr Kreativität, mehr Ruhe und deswegen würde ich auch im Ausgleich zum Großraumbüro vorschlagen, also Remote Work und Homeoffice-Tage, Minimum zwei das ist jetzt zum Glück mit Corona auch anders geworden, ist eigentlich das A und O für uns hochsensible, ja. Je mehr, desto besser. Also ich bin jetzt auch mehr so für Remote Work, wenn ich mich mal wieder umschauen würde, was auch sein kann. Oder auch so Paravents mit so Papier und Holz, also wenn man sowas dazwischen stellt, irgendwas, was nicht total abgrenzt, aber bloß nicht diese grauen Stofftrennwände. also boah, dieses graue Zeugs, also dann würde ich da lieber noch meine eigenen Bilder oder Plakate hängen, glaube ich. Das finde ich total schrecklich. Ich bin aber auch ein absoluter Designmenschen-Ästhet. Das ist so eine Ressource, die gibt mir Kraft, äh, gestalterisch. Also ich könnte es nicht tragen, um ehrlich zu sein. Was noch wichtig ist, räumlich, ist, glaube ich, ein gutes Lichtkonzept, das auch für die Gesundheit, rein ökonomisch ist es natürlich auch total essentiell. Da gab es eine Studie vom frauenhofer institut die aber nur auf die Ökonomie für Arbeitswirtschaft und Organisation geht, dass eben die Produktivität ähm, durch einen ökonomisch günstig gestalteten Arbeitsplatz um bis zu 36 Prozent gesteigert werden kann. Und vom Wohlfühlen ja noch ganz zu schweigen. Also ich denke, da geht noch einiges mehr. ja 36 Prozent durch ein gutes Gestaltungs- und Lichtkonzept, also rein ergonomisch, ja aber von dem Hücke-Faktor, also dem Wohlfühl-Gemütlichkeitsfaktor, mag abgesehen, wie das die Dänen oder die Norweger nennen. Da bin ich ja ein Riesenfan von. Also diese ganzen neuen Coworking Spaces, die werden ja einfach in so einem modernen Hücke-Design, also gern auch minimalistisch ähm, konstruiert mit, mit Farben, die auch psychologisch inspirieren, ihr vielleicht eher gedeckter sind. Ähm, einfach wenig, aber auch gemütlich und warm und so eine Herzlichkeit ausstrahlen und da sind wir auch schon beim nächsten, was ich zum Beispiel wunderschön finde, ein paar gemütliche Sitzecken, ein paar kleinere auch, wo sich nicht so viele Leute aufeinander tummeln, wo man auch mal nette Zweier-Dreier-Gespräche führen kann, davon aber auch ein bisschen mehr, weil das will ja jeder mal, Es will ja nicht immer jeder auch noch in der Mittagspause an so einer riesen Tafel sitzen und da noch mal Bescheid werden, also wo soll man denn da bitte schön Ruhe kriegen, es muss dem Mitarbeiter in seiner Mittagspause, das ist finde ich für, für alle Menschen wichtig. Ja, jeder Mensch braucht Ruhe, egal ob sensibel oder nicht. Vieles davon ist sowieso für alle Menschen wichtig, aber für sensible immer noch mal so ein Ticken mehr, würde ich mal sagen. Aber so ein, so ein Ruheraum mit Liegeflächen, das fände ich zum Beispiel cool. Und halt viele kleinere Sitzecken oder, ich war mal bei der EBM, da hatten sie halt so ganz viele kleine Glaskästen, haben wir sie immer genannt, wo man drin sitzen konnte und auch allein ein Gespräch führen konnte mit jemand oder telefonieren konnte oder mal kurz einen Kaffee mit jemand in zwei trinken konnte, wo man keinen gestört hat und wo man dann auch selbst einfach die Ruhe hatte, da konstruktiv drüber nachzudenken. Also finde ich ganz wichtig und auch sowas wie Energielehre, also Feng Shui, klar, das kostet Geld und so weiter, aber man kann auch schon ein bisschen was energetisch, man sollte nicht gegenüber einer Tür sitzen und, wie wirkt der Raum? Also da geht die Energie dann raus zur Tür. Es gibt so ein paar Grundregeln, die könnte man da eigentlich auch mit implementieren, wenn man sich einfach mal schlau macht. Also ich gesagt, in meinem letzten Arbeitgeberbüro, also es hatte seine Funktionalität. ja. Jetzt sind wir wieder beim Funktionieren. Also die Unternehmen ist auf Funktionieren aufgelegt, das Gebäude und die Mitarbeiter. Und die Prinzipien sind halt schon ein bisschen älter dann. Und also ich habe mich da einfach schon vom Gebäude her, so unwohl gefühlt. Es gab super nette Leute, es hat gar nicht an den Leuten gelegen, aber es geht auch wirklich um die Energie für Sensible, die ein Raum und ein Unternehmen zum Teil ausstrahlt. Das mag wieder ein spiritueller, esoterischer Gedanke sein, aber ich habe einfach gemerkt, dass das stimmt. Das ist einfach, es gibt Räume, die haben einfach eine höhere Energie aufgrund ja, der Wärme der Materialien, der ja die da verwendet werden, weil die achten alle eine Energie haben, wenn man das physikalisch sieht. Und manchmal ist die dichter, manchmal ist die weniger dicht. Und mit einem oder dem anderen fühlt man sich halt mehr wohl oder nicht. Ja? Und finde ich, da lohnt sich es auch mal im Team oder im Unternehmen drüber zu reden, was würde uns denn da einfach für Körper und Geist, nicht nur ökonomisch, auch diese Beleuchtung, also diese krasse Oh, diese Neonlichtbeleuchtung, wie soll sich da einer wohlfühlen? Also da habe ich lieber im Dunkeln geguckt, um lieber meinem Bildschirm das Licht, äh, Blaulicht zu haben, was auch nicht gesund ist, aber das kann ich echt nicht ertragen, also ehrlich nicht. Ja, da darf sich einfach noch einiges tun, was auch für uns Sensible einfach sehr wohltuend ist. Organisatorisch finde ich es total wichtig, wie gesagt, Offenheit und Innovation als gelebtes Unternehmensbild. Ja? Und auch Wertschätzung. Also jedes Unternehmen hat ja jetzt sein Leitbild, seine Werte. Aber das ist auch wirklich, das wünsche ich uns allen, dass man auch wirklich mal hinterfragt, wie es gelebt wird, auf welcher Führungsebene es überhaupt gelebt wird und würde ich auch mal als, als Frage stellen, ob die Werte auch in den Zielen, und Ziele sind ja dann immer, ja, gehaltsrelevant, würde ich sagen, für die Führung, ähm, ob das auch in den Zielen Berücksichtigung findet. Denn nur so kann man manche Systeme verändern, ja, wenn du das zu Geld machst. Also wenn sich die Leute nicht danach richten, dann entsprechen sie nicht und dann kriegen sie auch kein Geld, ja dann schauen die schon öfter mal hin, ob sie sich lieber offener, innovativ geben, ja? moderner, ja, wertschätzender, also öfter den interessanten Fall, dass dann Leiter manchmal gar nicht erschienen ist zu Terminen, kurz danach abgesagt hat, solche interessanten Sachen. Also selbst wenn das geplant war, also wenn es ungeplant war, fände ich es noch unprofessioneller, aber wenn sowas geplant ist, einfach nur kindisch. Also sowas gehört einfach nicht mehr in die heutige Zeit rein, auf gut Deutsch. Ähm, Veränderungsbereitschaft des Unternehmens für neue Trends, für neue Arbeitsmodelle. Ja, also es gibt jetzt diese Megatrends, da ist auch Hücke ganz vorne mit dabei, das Wohlgefühl, dass man einfach auch äh, HR erkennt, man kriegt nur Recruiting-Leute, wenn man sich diesen Trends anschließt. Wäre natürlich schöner, wenn man das Ganze auch lebt und wenn es einem selbst ein Anliegen wäre als Unternehmensinhaber oder als Geschäftsführung. Aber das Wichtigste ist ja schon mal, dass man es macht und dass man, ja, fürs Recruiting dann vielleicht auch nur macht, aber das ist wichtig meiner Meinung nach und so ein Unternehmen würde ich mir einfach aussuchen, dass sowas im Blick hat und auch verschiedene Arbeitsmodelle, Halbtags, Gleitzeit, wie gesagt Remote Work und dann auch eine gewisse Struktur hat, also jede, wie gesagt, jedes Unternehmen ist gewachsen und hat da auch ein Chaos, aber also es sollte schon irgendwie ein berechenbares Chaos sein, sonst kann es mit uns hochsensiblen und unserer Fähigkeit einfach viel Informationen zu verarbeiten, sonst kann die Information echt so viel werden, dass man dann gar nicht mal runterkommt. Also das, da muss man dann schon viel meditieren, habe ich gemerkt. Aber es war auch langfristig nichts für mich, um nicht in diese ja in die Erschöpfung reinzukommen. Da hat mir dann auch meine ganze Achtsamkeit irgendwann nichts mehr gebracht und der Frust war zu groß und dann habe ich es einfach wirklich gelassen, weil es es passt einfach nicht alles. Irgendwo liegt eine Grenze, da muss man einfach bei sich genau hinschauen. Ne? Ich finde auch wichtig zum Beispiel gegenseitige Mitarbeiterförderung. Also dass es, wenn man neu kommt, so eine Art mentoring Patenschaftsprogramme programme gibt, ja, die nicht wirklich nur auf dem Papier existieren, sondern die auch wirklich durchgezogen werden, wo wirklich jemand an der Hand genommen wird und man sich wirklich offen an jemanden wenden kann. Nicht nur so auf dem Papier und dann stehst du vor dem einen und der sagt, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich komm morgen mal wieder. Ja, blöd gelaufen. Wenn du neu bist, brauchst du halt gerade jemanden. Das ist, finde ich, gehört zu so einer Unternehmenskultur einfach dazu. Oder auch so ein Sparing. Also in einem Unternehmen, habe ich es mal wunderschön erlebt, da konnte man sich auch austauschen. Da hat man voneinander gelernt. Ja? Wie ist dein Projekt gelaufen? Meins ist so gelaufen? Lass uns mal zusammensetzen, Synergieeffekte nutzen und da gegenseitig uns bereichern. Ja, war aber nicht so häufig der Fall. Also das würde ich mir häufiger wünschen, ist auch für uns sensible, glaube ich, organisatorisch relativ wichtig und dass auch eben die Führung und in HR in diesem Talent und Potenzialen denkt. Ja? Also das ist nicht mehr um, äh, was weiß ich, was waren denn klassische Konzepte, also eher so Leistung, ja, ähm, Leistungsbonus, sondern das ist halt, also ich meine, es geht schon auch um Leistungsziele dürfen erreicht werden, sage ich immer, aber man muss die Leute auch entsprechend ihrer Talente einsetzen und entsprechend ihrer Talente fördern und ihrer Potenziale. Und da dürfen HR in Unternehmen noch sehr viel mehr psychologisch über Menschentypen lernen. Und hochsensible oder auch neurodiverse, Hochsensibilität ist für mich so ein Übergang in dieses Neurodiverse. Also ich weiß nicht, ob es schon wirklich 100% drin ist, aber ist für mich so und da möchte ich auch, dass die Menschen gern sich mal mit beschäftigen lernen. Ja, es ist für uns alle wichtig und dass auch keiner ausgegrenzt wird, dass es möglichst wertfrei und offen gehandhabt wird, weil jeder alles hat seine zwei Seiten und jeder hat Skills und jeder hat vielleicht aber auch Schwächen, aber da kann man ihn dann wieder fördern. Man muss nur darum wissen und das ist mir in der Organisation besonders wichtig. Ja. Betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn es dann doch mal passiert, mir ist es passiert, dass ich in dem Job eben dann eine Schöpfung hatte aufgrund der Umstände und ähm, fand ich sehr spannend wie dann reagiert wurde, so ungefähr in dem Personalgespräch mit meinem Chef, war es dann irgendwie nur so, ja, also ich wollte dann irgendwie so drüber reden, dass ich da gerade eben persönlich belastet bin. Nee, also das brauchen wir jetzt hier, das hat hier so nichts verloren, wollten wir dann aber doch irgendwie reinschreiben in die Personalakte, dass ich gerade an der Belastungsgrenze bin, das hat mir dann wieder nicht getaugt, weil darum geht es gar nicht. Ja? Ähm, aber man muss die Menschen schulen, man muss... Auch ein betriebliches, man darf mittlerweile als Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanagement haben, um da einfach die Menschen abzuholen, um vielleicht auch Dinge vermeiden zu können, um da nicht Menschen zu diskriminieren aufgrund ihrer Krankheit, um da offen zu sein und auch die Wiedereingliederung dann entsprechend. Ich meine, wie viele Menschen haben zurzeit eine Depression, es steigt gerade in Corona-Zeiten ja? oder psychische Belastungen im Allgemeinen. Das muss was werden, was normal ist, was entstigmatisiert wird, weil das gehört einfach zu unserer Zeit dazu, wie eine Erkältung langsam. Ist. Es ist viel schwerwiegender und viel schlimmer. Es fühlt sich gruselig an, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber wir müssen lernen, damit genauso normal umzugehen, vor allen Dingen im Unternehmens. Ebenen. Ja, also und Weiterbildung darf natürlich auch für uns hochsensible, wir wollen wertgeschätzt werden mit unseren Qualitäten, überhaupt gesehen werden, wie jeder Mensch, aber auch, dass man dann halt weiter sich entwickeln kann, ja, dass einem auch im Falle eines Burnouts oder einer Wiedereingliederung dann nichts, keine Steine in den Weg gelegt werden, sowas ist für mich wichtig, Remote Work und und Homeoffice natürlich auch. Das wären jetzt mal so die organisatorischen Faktoren. Zwischenmenschlich finde ich es einfach total wichtig, dass wir sensible, ähm, ja eine konstruktive und offene Firmenkultur haben und eine, in der geredet wird, in der andere Meinungen nebeneinander bestehen dürfen, in der deswegen keiner ausgegrenzt wird, also offen. Und auch wir schaffen das zusammen. Ja, da gibt es auch dann nicht unbedingt den Fehler, den du gemacht hast, sondern den Fehler, den, ja, den wir gemacht haben. Und auch vielleicht, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, keine Fehler, sondern Lernpotenziale. Ja, das würde ich mir wünschen, dass es die in Unternehmen mehr gibt. Kann das ja auch mal wertschätzen, dass ein Generalist, wie zum Beispiel ich, auch mehr die Learning-by-Doing-Mentalität hat. Dadurch geht es vielleicht auch mal schneller. Klar, entsteht dadurch vielleicht auch mal ein Fehler. Mein Chef war das dann manchmal zu viel. Der hat dann lieber dreimal nachgelesen und den Fehler nett gemacht. Ich muss sagen, ich war froh, dass ich den Fehler gemacht habe. Da habe ich was dabei gelernt. Und ich würde sagen, in 95 der Fälle ist mir kein zweites Mal passiert. Ne? Also... Flexibilität, das Arbeitsklima, also für mich, ja, sagen wir erstmal das Arbeitsklima, für mich steht und fällt als Sensibler das Ganze mit dem Arbeitsklima, also wenn das nicht passt und das ist leider irgendwie so das Problem, ähm, bin ich schon drauf und dran gewesen, jetzt im Schluss so einen Probearbeitstag immer bei neuen Jobs zu machen, weil ich einfach sage, es ist es ist ja leider so, dass dir keiner die Wahrheit sagt. Ja, so Anstellungsgespräche sind ja reine Marketing-Verkaufsgespräche. Habe ich ja auch gern gemacht. Ich kann mich da auch sehr gut verkaufen. Die konnten sich mal besser, mal schlechter verkaufen. Gut, ich habe dann gesagt, okay, das Geld hat gepasst. Es hat sich gut angehört. Ich mache Das war so oft der Konsens. Bin ich aber mittlerweile sehr wählerisch geworden, weil ich auch sage, nee, da stelle ich auch gern mal die ein oder andere griffige Frage, wie zum Beispiel eben das mit den Werten, ob die in den Zielen verankert sind, um auch zu sehen, dass so Werte gelingen werden und nicht irgendwo nur so auf so einem Papier stehen. Ne? Also, oder auch Sparing oder Mentoring, ob so eine Zusammenarbeit eben vorhanden ist und ein Miteinander. Weil ohne das, also da bitte schaut, könnte ich persönlich nicht mehr und würde ich auch nicht mehr wollen. Also dann weiß ich nicht, würde ich mal wieder was anderes suchen, da bleibe ich nicht lange. Das ist, finde ich, das Wichtigste für sensiblen Menschen, dieses Arbeitsklima, ja. Und ähm, dann meine nächste Frage, was sollte der Job einem Sensiblen am besten bieten, beziehungsweise wie sollte der Job grundsätzlich angelegt sein? Also es ist natürlich so eine Frage, wenn du dich neu bewirbst, ist es einfacher. Wenn du natürlich schon mittendrin bist in deinem Job, ist so eine Sache. Aber vielleicht auch für dich zur Orientierung, wenn du gerade schon mittendrin im Job bist. Also wir sind ja sehr vielseitig und sind... Ja, auch leichter gelangweilt sind auch, man kann es auch sagen, hochsensible, gibt es ja diesen Begriff Scanner-Persönlichkeiten, ich persönlich mag das nicht, das ist mir irgendwie, ich bin kein Scanner, ich bin kein Gerät, das ist mir zu öch, lieblos, irgendwie möchte ich nicht, ich bin lieber sensibel und emotional wertvoll und also vielseitige, abwechslungsreiche Aufgaben und Themengebiete, ja, also ich brauche schon manchmal auch Routine, aber das Ganze muss in einem guten Verhältnis mit Innovation, mit neuen Themen, mit ganz neuen und alteingebrachten und auch so Routinetätigkeiten sein, also das Verhältnis muss irgendwie stimmen, aber muss eine gute Bandbreite für mich sein, von Themen und von Aufgaben. Ja, und was mir noch wichtig ist, ist als gerechtigkeitsliebender, hochsensibler einfach, dass ich auch an Dinge gehalten wird, ja, aber Wertschätzung und äh, so ein Gerechtigkeitsempfinden oder Loyalität, das sind mir so Sachen, aber wenn das dann nicht so ist und Versprechungen gemacht werden am Arbeitsplatz äh, in Bezug auf Tätigkeiten, äh, da bin ich dann auch schon, kann ich dann schon sehr bitter werden und das kann sich schon in Frust und äh, irgendwann auch mal in so eine ja, ungesunde um Lebensart wandeln und da würde ich sagen, mache ich den Cut. Ja. Was ich wichtig finde bei dem Job, ist auch ein gutes Onboarding. Ja. Jemand reinschmeißen ist eine Sache, aber das ist für mich kein Miteinander, nichts Wertschöpfendes. Also ich muss sagen, in dem letzten Job hätte ich einfach nach dem Onboarding kündigen sollen, weil das war einfach. also Katastrophe ist nichts dagegen. Klar, die Umstände in allen Ehren, aber man kann sich leider nicht immer nur auf die Umstände berufen. Das kann leider keiner von uns. Und dann ist es halt auch manchmal Zeit, eine Grenze zu ziehen. In dem Fall habe ich es zu spät gemacht, erst nach dem Burnout. Würde ich nicht mehr so tun, glaube ich. Also schaut genau hin. Also flexible Arbeitszeitmodelle finde ich auch mal wichtig. Wertschätzung sowieso. Weiterentwicklung hatte ich, glaube ich, alles schon Raum für Kreativität finde ich noch wichtig. Also wie gesagt, ich bin ja immer so jemand, der da auch gern räumlich einfach ein schönes Klima hat, gern Hücke und gern auch seinen eigenen Raum, so ein bisschen mehr Raum hat und mehr Ruhe und dann kann ich mich auch kreativer entfalten. Da würde ich sagen, mir kommen die Homeoffice-Tage eher für meine Kreativität zugute, wenn ich denn auch wirklich oder konzeptionell arbeiten sollte, würde ich das dann eher an den Tagen machen. Es sei denn, ich kann es mir einfach räumlich irgendwie so gestalten, dass ich da meiner Kreativität auch im Großraumbüro mehr Ausdruck verleihen könnte ja und ähm, ja, positive Fehlerkultur, das hatte ich auch schon gesagt. Das finde ich total wichtig, wenn ich wo neu anfange oder wenn ich auch irgendwo bin. Also für meinen Job das Wichtigste. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal so für den Job. Und was natürlich für uns hochsensible ganz wichtig ist, was wir im Blick haben sollten als Angestellter. Ähm, das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch erst so für mich entwickelt, eigentlich so dieses Selbstbewusstsein, ja. Das Bewusstsein, wer bin ich, was kann ich, was kann ich noch lernen, was tut mir gerade gut in der Situation, was tut mir gerade nicht so gut, mich zu hinterfragen, mich zu reflektieren. Aber Vorsicht, die Selbstabwertung ist dabei immer ein äh, der innere Kritiker, ein gern gesehener Gast, der da oft auf den Zug aufspringt, einfach schauen, dass man den dabei ein bisschen außen vor lässt und ein bisschen besänftigt. Ich bin da immer gern mit Mitgefühl und Achtsamkeit dran, mich in den Arm nehmen, tief atmen, kann ich euch da einfach immer empfehlen, aber die Techniken so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen, also man muss einfach ein gewisses Selbstbewusstsein im Angestelltenverhältnis entwickeln das bedeutet nicht nur, dass man selbstbewusst ist, also quasi seinen Wert kennt ähm, sondern, dass man auch wirklich sich bewusst ist, wie man tickt, was sind Talente, was sind Optimierungs- was sind Lernpotenziale, sage ich mal genau und ähm, an welchem Punkt stehe ich auch im Leben, auch so einen Status Quo zu machen und wo möchte ich eigentlich hin? Das ist jetzt auch viele, was viele gemacht haben jetzt so im in Corona-Zeiten, einfach wirklich zu hinterfragen, möchte ich diesen Job machen? Macht der überhaupt Sinn für mich? Ja, sich diese Fragen auch wirklich gerade mal zu unterstellen und einfach wirken zu lassen. Und ähm, für Sensible ist es dann auch noch sehr wichtig, die ganze Thema der Selbstannahme, ja, weil ich der Meinung bin, dass uns ja schon von frühester Kindheit einfach viel unserer Wahrnehmung abgesprochen wurde. Das kenne ich ja auch bei meinem Sohn, das ist unbequem für Eltern ne? und das ist kein böser Wille, aber es passt halt einfach ja, nicht immer so rein, <lacht> diese Sensibilitäten, ähm, die man so hat, wenn es da juckt und dann braucht man den schon. jetzt haben wir aber schon die teuren Schuhe gekauft, die müssen wir jetzt wieder verkaufen, weil die werden nicht getragen, also sind wir jetzt mittlerweile bei Barfußschuhen gelandet, da bin ich froh, dass es passt. Ich war ja damals auch so, nur für meine Eltern äh, gab es da keine große Diskussion, da wurde mal gebrüllt oder mal, ja, und dann war das halt vorbei mit der Diskussion, ne? also wir haben jetzt ganz andere möglichkeiten und wir dürfen lernen uns einfach selbst mit unserer wahrnehmung zu entdecken und anzunehmen das ist ein prozess leute wie auch die entwicklung von selbstbewusstsein da dürft ihr euch gerne zeit nehmen ne? also und wenn es gerade dringend ist und knarzt dann sucht euch wirklich da hilfe man geht ja auch meistens erst wirklich irgendwo hin, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Ja, das kenne ich ja auch, aber das möchte ich auch nicht mehr propagieren. Als sensibler Mensch möchte ich sagen, Achtsamkeit ist mein Konzept, um ein Leben in meiner Energie und Wohlgefühl in meinem Herzen authentisch zu führen. Ja? Und da muss ich natürlich schauen, dass ich meine Energie immer wieder in Balance kriege, weil klar, das Leben ist immer neu mein Plan ist gemacht, der wird über den Haufen geschmissen in der nächsten Sekunde, schon habe ich einen Energieverlust, weil ich jetzt irgendwie, boah, das stresst mich, ich bin auch so ein schwellenangst -Typ. jetzt muss ich wieder das machen statt das und nehm es einfach an, akzeptier es, geh nicht in den Widerstand, das braucht Zeit zu lernen und ich bin immer noch dabei und jeder von uns wird bis an sein Lebensende sowas ländeln, aber wie gesagt, da einfach ein bisschen drauf achten, auf euch und auf die Selbstwirksamkeit, dass man auch so an sich glauben lernt, dass man sagt, okay, ich bin diesen Weg bis hierher gegangen, ich habe schon diese, jene, welche ähm, riesengroße Hürde geschafft, ich schaffe mehr, als ich mir zutrauen, als ich von mir selbst denke. Ich schaffe das also. Und wenn man da nicht ist, was ich auch oft nicht bin, dann auch gern mal mit Freunden oder Familie drüber reden, je nachdem, wer einem da besser tut energetisch. Oder sich eben Unterstützung suchen von einem professionellen Therapeuten, wenn man da wirklich argen Schmerz hat und es wirklich gravierend wehtut alles gerade. Und, auch ähm, oh, das jetzt ein Eichhörnchen drüben auf dem Dach. Ist das süß, ich liebe es. Wenn man beim Podcast machen von so Eichhörnchen überrascht wird. Ich bin ja ein riesengroßer Eichhörnchen-Fan. Liegt daran, dass mein Mädchenname immer Eichhörn war, irgendwie... Habe ich zu denen eine ganz besondere Beziehung, sorry. Also zurück zur Selbstwirksamkeit. Ja, sich jemand jemanden suchen, der einen dabei unterstützt, gern therapeutisch oder auch einen guten Coach. Also da ist alles möglich. Ähm, die Lebensenergie natürlich im Blick haben, das ist dann das, wo ich sage, da kommt man auch schnell in die Erschöpfung rein, lernen sich abzugrenzen, lernen die Energie wieder aufzufüllen, ja, indem man sich Ruhe gönnt, Auszeiten, Pausen, auch wirklich den ganzen, ja, diesen, wie sagt man so schön, Bullshit-FM im Kopf abstellt, ja, dieses ganze Gelabere, da mal rauskommt aus dieser Dauerschleife und sich da auch gern Hilfe suchen, wenn es nicht allein geht, ja. Und ähm, wie gesagt, für mich ist das Ganze, seitdem ich mich mit Hochsensibilität beschäftigt, bin ich auch automatisch bei der, bei der Zen-basierten Achtsamkeit gelandet. Und zwar praktiziere ich die gerne nach, nach Thich Nathans. Ähm, das hat so eine Art von angewandten Buddhismus, also Sati-Buddhismus, eher auf, auf Mindfulness, Achtsamkeit ausgelegt. Und ähm, da geht es halt darum, wirklich bei allem, was man tut, präsent im Moment zu sein. Sich wahrzunehmen, vor allen Dingen den Körper wahrzunehmen. Ja, dann natürlich noch unterstützend. Aber im Endeffekt, Meditation kann alles sein. Ein bewusstes Tee trinken, mit tiefer Atmung im Körper zu sein, dich zu spüren, deine Gefühle zu beobachten, bewusst wahrzunehmen, muss gar nicht reingehen. Das allein ist schon Meditation und das ist allein, was Achtsamkeit ausmacht. So ein Bezug zum Hier und Jetzt, ein Wohlgefühl dadurch. Und auch authentisch wieder zu werden dadurch, ins eigene Gleichgewicht, ins Herz sage ich immer, zu kommen. Na, das ist für mich Achtsamkeit, der Weg der, der Hochsensibilität eindeutig. Ja, ähm, was ich noch erwähnen wollte, welche Jobs ich, äh, welche Jobcharakteristika ich für sensible so am gewingbringendsten halte aus meiner Perspektive gesehen, also so alle Arten des Generalistentums, wo ein Generalist gesucht wird oder ein Problem Solver, gibt es ja manchmal so nette Stellenausschreibung Prozessoptimierung von Abläufen, ja von Strukturen, äh, Change Manager, das sind so für mich die klassiken wo, also natürlich braucht man da eine Vorbildung oder man darf, man kriegt vielleicht einen guten Mentor an die Hand. Also, ich hatte damals zum Beispiel in einem Unternehmen, als ich damit angefangen habe, einen, einen super ähm, alt-eingesessenen, jetzt eher so den Fokus auf eingesessen, der sich da halt schon gut mit auskannte und der das seit Jahrzehnten gemacht hat und der auch wirklich gut in der Sache war, die er gemacht hat und von dem konnte ich viel lernen. Also, sowas ist einfach so wertbringend, wenn man da sich mit beschäftigen kann als Sensibler, finde ich. Jede Form der Beratertätigkeit, also ob es jetzt wegen Verkäufer ist oder ob es Salesberatung ist oder ob es ein Coaching-Trainer-Richtung-Beratung ist, gibt ja viele beratende Berufe und Netzwerker. Also gibt ja auch mittlerweile so viele, Firmen, die einfach, also Projektmanager ist ja auch so ein klassischer Net Network-Job. Du musst da viel, bist ein Generalist und musst viel ver, ver, unter einen Rahmen bringen oder einen Hut bringen, viel mit verschiedenen Menschen und viele Schlüsse ziehen und deswegen ja, die Netzwerke. Und da bin ich auch bei den Jobbeispielen für Sensible. Also ich persönlich, Mediator, Coach, Erzieher, Ärztin, könnte ich mich alles <lacht> mittragen, Heilpraktiker. Autor, Autorin, Feelgood-Manager, Managerin, Psycholog, Psychologe, Psychologin, Therapeut, Therapeutin, Designer, Künstler, Fotograf, Pflegeperson, männlich, weiblich. All das wären so Sachen, die ich für mich auf dem Schirm hätte. Aber ist natürlich so, dass man da auch mal eine Ausbildung braucht. Ne? Wie sage ich das? Ich hoffe aber, dass ich euch mit diesen Impulsen und Fragen so ein bisschen ja, eine kleine Anleitung an die Hand geben konnte zu beruflichen zu mehr beruflichem Wohlgefühl im Angestelltenverhältnis. Also ich persönlich wäre total froh gewesen, wenn mir das jemand Jahrzehnte vor Jahrzehnten an die Hand gegeben hätte. Also da hätte ich mir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fauxpas oder Umweg gespart. Arme was wir lernen aus dem Leben, <lacht> jeder Umweg ist ein Lerneffekt. Da lache ich einfach, weil ich es einfach immer mir selbst wieder mir so bewusst wird. ja, Wenn ich mal auf meinem Lebenslauf schaue, und dann denke ich mir, mal, ach, das hast du schon wieder vergessen. Und es ist doch so. Deswegen ist für mich auch die Message hier wieder sichtbar, dass das Leben, egal welcher Umweg oder was passiert, doch immer für uns ist, für unsere Entwicklung. Und deswegen dürfen wir da grundsätzlich uns üben, lernen in. Vertrauen und Leichtigkeit, das ist, ja, Vertrauen und Leichtigkeit, das ist so, wenn sich das welche Schuss sagt, dann fühlt sich das so wunderschön an, es ist aber so ein, naja, möchte es nicht übertreiben, aber kein einfacher Weg oder es darf ein einfacher Weg sein, das ist auch wieder ein Glaubenssatz, ja, also für mich ist es ein, ja, herausfordernder Weg, das ist für mich eine, eine, Appropriate, jetzt kommen mir nur das englische Wort. Mir kommen immer nur die englischen Wörter. Ich denke meistens mehr in Englisch als in Deutsch, aber komisch. Naja, wie auch immer. Ja. So viel hoffe ich euch da, das sind vor allen Dingen erprobte Impulse an die Hand gegeben zu haben, die euch da einfach ein bisschen befähigen und weiterhelfen mit eurer Sensibilität. Ja, mein nächsten Podcast, den hier möchte ich jetzt somit zum Abschluss bringen, aber noch eine kleine Ankündigung, mein nächster Podcast und Blog wird sich dann mit dem Leben in selbstständiger Arbeit beschäftigen, dass ich einfach mal drauf schaue, mit welchen Werten möchte ich in die Selbstständigkeit gehen, was ist mir da wichtig, welche Strukturen, welche Konzepte, wie möchte ich die Achtsamkeit auch, die ja meine Lebenshaltung geworden ist, in meinem Business zum Ausdruck bringen und welche Businessstrategien setze ich da auch drauf auf. Also Marketing, was will ich zum Beispiel, ja, mein, Haupt äh, mein Hauptkanal ist ja auch Instagram, ja, will ich da jetzt aber auf Follower-Hand gehen? Will ich nicht, weil mir ist Community wichtig, mir ist, Tiefe wichtig, mir ist Miteinander wichtig, ja. Leider ist es so, dass allerdings die ähm, ja, die Werbung, also einfach die Wirtschaft noch so tickt, dass du nur mit Followern wirklich ein, äh, ein Influencer, oder in meinem Fall Zenfluencer sein kann, der wirklich davon leben könnte, wenn du Werbeeinnahmen generierst, mit entsprechend hohen Feuerzahlen. Deswegen ich bin heute ganz stolz, dass es mal mein erster Podcast ist, der gesponsert wird und monetarisiert von, von Readly, ähm, der App mit für Magazine und für Zeitungen, die auch so eine gewisse ja, Magie in die Welt bringen wollen. Ja. Und äh, ich habe euch da ja schon verraten, in den Shownotes findet ihr da auch einen Link äh, für einen Gratis-Probemonat quasi als Vorschlag oder als Vorgeschmack. Für mehr für all die Leser unter euch. Weihnachten steht ja auch bevor. Ich persönlich bin großer Fan der Happiness oder der Psychologie heute. Die ziehe ich mir da zur Zeit rauf und runter, wenn ich mal abends so ein bisschen ins Schmökern komme. Also schaut mal rein. Es ist auch ein guter Preis. Jederzeit kündbar. Keine Abo-Falle. 9,99 Ihr könnt es über meine Landingpage äh, von Readly ähm, Eben jetzt erstmal für einen Monat kostenlos kriegen, also checkt es einfach mal aus und schaut, ob es euch taugt. So viel dazu, demnächst, wie gesagt, der Podcast zur sensiblen Selbstständigkeit, wenn es euch interessiert, schaltet rein. Und in dem Sinn, liebe Zenmates, wünsche ich euch einen wunderschönen, inspirierten, achtsamen Tag. Macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich hier abonnierst. Und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es auch demnächst ganz neue Angebote, auch in Richtung Coaching, aber darüber werde ich nochmal an anderer Stelle informieren. Wenn du wie ich ein Insta-Fan bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen.